0: What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode euh, du Show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet euh, très intéressant, la perte de cheveux. Donc peut-être si vous êtes une fille, ça vous intéresse un peu moins, mais c'est quand même de l'information pertinente à savoir pour votre copain, votre père, votre frère ou si vous êtes un gars, stay tuned parce que c'est quelque chose, la perte de cheveux va toucher presque la majeure partie des hommes euh, à partir de la vingtaine, de la trentaine, tout dépendant euh, de la cause. Et euh, avant de débuter, si c'est un podcast que vous aimez, si vous voulez m'encourager aussi, partagez mon podcast dans vos stories Instagram. Euh, ça fait vraiment une grosse différence. Actuellement, vous êtes environ 2 à 3 euh, qui écoutent le podcast, une, une base régulière à partager. Je vous dis merci beaucoup, mais j'aimerais ça monter à au moins peut-être 10% d'entre vous, une personne sur 10, ça ferait une grosse différence. Pour moi, c'est une façon de grossir mon podcast. Et vous le savez, là, j'ai. Euh dans le fond, je fais ça sur mon temps, mon temps de travail, puis euh, je ne sois pas de sous pour ça. Je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit pour créer ce contenu-là, mais je trouve ça pertinent de vous donner du contenu de qualité, vous le savez. Donc, euh, pour moi, c'est une façon de me dire merci et euh, ça ne vous coûte rien. Ça vous prend 8 secondes de votre journée et en échange, vous avez du contenu à toutes les semaines euh, intéressant. Donc, pourquoi je veux parler de la perte de cheveux? Premièrement, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, excellemment calé là-dedans, c'est juste que je suis quelqu'un qui est obsédé d'apprendre de nouvelles choses. Quand il y a quelque chose qui me fatigue dans la vie, que je veux comprendre, je vais vraiment euh, aller le plus profond que je peux et m'investir des centaines d'heures de de là-dedans de façon peut-être un peu obsessionnelle pour vraiment être capable de comprendre en détail euh, le sujet et par la suite, vous le recrachez. Donc, ça se peut qu'il y ait peut-être des petites erreurs dans certains termes bien spécifiques que je vais vous donner. Je pense pas, là, mais ça peut arriver. Donc, euh, je m'en excuse. Le but, c'est de vous donner quand même une information qui est valide, qui est scientifiquement euh, vérifiable, qui est basée sur la nouvelle science là, en ce moment, ce qui se fait et tout ça. Donc, la perte de cheveux. Bien, il y a deux gros facteurs au niveau de la perte de cheveux. Il y a un facteur qui est très génétique, euh, on a certains génétiques, vous avez des bulbes au niveau des cheveux, vous avez des cycles de vie à ce niveau-là et un facteur aussi hormonal. Okay? Et c'est un petit peu ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Euh, plusieurs choses existent pour venir stopper, freiner la perte de cheveux et même pour venir revenir en arrière, faire du regain au niveau des cheveux. Et on va regarder ça au Aujourd'hui ensemble. Donc euh, souvent, euh, mis à part euh, la génétique parce que là, je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez changer. Il y a quelque chose qui s'appelle euh, euh, l'autre type de perte de cheveux, ça s'appelle l'androgénique alopecia ou en anglais c'est androgenic alopecia, ce qui est euh, comment l'alopécie androgénique. Je ne sais pas comment l'appeler exactement. C'est causé par quoi Ben en fait c'est causé par euh, une enzyme qu'on appelle l'enzyme euh, la 5AR5 et Réductase, cette enzyme-là. Puis là, je l'ai dit over my head, Là, j'ai comme pas de notes, que j'essaie de m'en rappeler par cœur. J'aurais peut-être dû mieux me préparer, mais bref. Euh, ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça va, ça va convertir la testostérone en DHT, du déhydrotestostérone, qui est un dérivé. Puis euh, ce qui se passe avec ça, ben, ça va venir se binder sur les, euh, les récepteurs euh, les AR récepteurs, là, fait que les récepteurs androgéniques et ça va venir causer une perte de cheveux euh, induite par euh, le DHT, qui on va appeler le androgénique alopecia. Okay? Euh, maintenant quoi faire pour ça? Ben, c'est souvent une euh, ça va être vraiment plus facilement euh, visible par les gens qui perdent beaucoup leurs lignes de cheveux en niveau, au niveau frontal. Donc, la perte de cheveux au niveau frontal est souvent causée par ça, tandis que la perte de cheveux au niveau euh, du dessus de la tête est plus souvent causée par euh, bon, les facteurs génétiques. Mais ça aussi, mais ça va dépendre. Mais tout est réversible et à un certain niveau, tout dépendant à quel point vous êtes un respondeur à la médication ou non. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, bon, là, voici les faits. Maintenant, je vais vous parler un peu quest ce que vous pouvez faire pour venir faire ça. Il faut comprendre les modes d'action, il faut comprendre sur quoi vous voulez travailler. Il euh, y a quelque chose qui s'appelle en, en perte de cheveux le « big three okay? ». C'est trois approches sur trois euh, modes d'action totalement différents au niveau de la perte de cheveux pour venir freiner et reprendre à ce niveau-là. Je vais vous expliquer un peu la, 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 la stratégie. Par la suite, je vais vous parler des, euh, des, euh, des techniques, si vous voulez, un peu plus euh, ésotériques. Ou si, ce que je vous parlais, c'est peut-être les choses qui sortent un peu plus du cadre. Et par la suite, je vais vous parler de mon opinion. Est-ce que vous devriez, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire d'après moi, d'après ce que moi j'ai lu? Donc, la première fois, le Big Three. Dans le fond, on appelle ça comme ça parce que c'est les trois choses qui fonctionnent le mieux et qui sont facilement... Euh, applicable. Premièrement, c'est d'aller chercher un shampoing qu'on appelle un shampoing euh, ketoconazole -cona... Keto shampoing. Shamp... Euh, en anglais, c'est ketoconazole shampoo. En français, c'est un shampoing kétoconazole, je crois. Bref, du nizoral. Okay? <rire> c'est un shampoing qui est fait pour enlever euh, les espèces de fungus ou certaines euh, des champignons, des choses qui sont au niveau des cheveux. Bien, ils se sont rendu compte que ce que ça fait, c'est que ça venait euh, au niveau topique, ça venait euh, inhiber, inhiber le 5A réducteur, ce que je vous parlais tout à l'heure. En cleanant un petit peu le scalp, le, le cuir chevelu à ce niveau-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'aide à bloquer un petit peu le DHT au niveau topic, en faisant un clean euh, Sébastien, exemple, au niveau euh, du euh, cuir chevelu. Bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Reste que c'est un shampoing. Dinisoral, c'est environ 2% de keto à l'intérieur. Euh, au Canada, au Québec, c'est euh, en vente libre. Par contre, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, c'est sous prescription. Euh, sinon, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes un Québécois qui est immigré là-bas, peu importe. Il y a d'autres shampoings comme... Euh, du... Il y a des shampoings à 1% que vous pouvez trouver aux États-Unis, mais du 2%, je pense, Over My Head, que tu ne peux pas en trouver. Donc, ça, c'est un shampoing qui va aider. Est-ce que ça aide à repousser les cheveux? Ben, tu sais, vous venez peut-être in... cleaner un peu le scalp, le, 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 le cuir chevelu au niveau peut-être euh, du, euh, du 5A réducteur à ce niveau-là, mais... Est-ce que ça fait une grosse différence? Ben, si c'est causé par un excès de, 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 que, de, que, de, que le, le cuir chevelu n'est pas clean à ce niveau-là, peut-être que ça peut vous aider, mais moi, je, je le verrais plus, ce shampoing-là, en tant que prévention. Puis, c'est pas un shampoing. C'est quand même un shampoing qui est dur sur le cuir chevelu. Il y a un certain médicament à l'intérieur, fait que je vous dirais... Euh, de ne pas l'utiliser euh, sur une base régulière, genre à tous les jours. Okay? C'est juste de faire attention à ça. Puis, à, il faut aussi se rappeler que ce shampoing-là, une personne sur 100 personnes peut avoir euh, une perte de cheveux quand ils commence à l'utiliser. Ça peut être un des effets secondaires. Puis, ça va être causé par, je vous dirais, des aires, des euh, ça, ça peut comme juste en perdre un petit peu sur toute la l'intensité des cheveux, euh, mais ça ne devrait pas euh, durer plus que, je vous dirais, six mois euh, à ce niveau-là. C'est de continuer à l'utiliser sur une base semi-régulière, puis de continuer à le faire, mais euh, par la suite, ça va vous aider euh, à revenir. Um, pourquoi je vous dis de l'utiliser? Il fait partie du Big Tree. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Un shampoing inisoral, c'est 8, 10-12$. C'est quelque chose comme ça. Vous pouvez l'utiliser deux, trois fois par semaine euh, juste pour vous assurer que ça fait la job. Comment ça s'applique? Ben là, il a, écoute, il y, a, il y a de la bro science. Là, quand tu vas voir les forums, il y a du monde qui se laisse ça toute la nuit sur la tête. Moi, je vous conseille pas de faire ça. Les études tentent à mettre sur du 3-6 minutes. Fait que, idéalement, vous, vous le mettez sur la tête. Euh, dans la douche, vous laissez ça agir pendant 5 minutes, vous lavez le reste du corps et par la suite, vous rincez de façon euh, euh, rigoureuse. Okay? Pour l'application, ce que je vous conseille de vous acheter, c'est une brosse à base de silicone. Vous pouvez trouver ça sur Amazon avec des petits pics, euh, pas durs, là, mais des, des de petits euh, ça, des petits pics. que Vous venez me faire un massage de votre euh, cuir chevelu avec le shampoing pour être sûr qu'il pénètre vraiment au niveau... Euh, de toute la, la surface du haut des cheveux. Euh, durant votre douche, ça vous permet d'avoir une bonne pénétration parce que souvent, on va le mettre topique. T'sais. Un shampoing va frotter un peu, mais c'est rare qu'on va vraiment aller profond. et Je trouve qu'avec le bout des doigts, c'est pas la même job. Je trouve que c'est vraiment mieux de le faire avec une brosse. Euh, de, de, de silicone en fait pour le faire pénétrer. Donc, je vous dirais, c'est la première chose à appliquer. Est-ce que ça va faire un gros game changer dans votre paire de cheveux? Si c'est causé par euh, les problèmes que ça peut régler, oui, mais c'est pas ça qui va faire la grosse euh, différence. Okay? Donc ça, je vous dirais, euh, c'est le premier produit. La deuxième chose euh, qui est importante, je vous dirais, c'est une médication okay, qui s'appelle du finastéride. Euh, ça, c'est sous prescription, fait qu'il faut vous en parler avec votre, euh, votre, euh, votre, votre médecin. Dans le fond, c'est une, une médication qui va, qui va travailler dans votre corps en descendant votre niveau naturel de DHT. Je, vous vous rappelez, je parlais de DHT et tout ça. Fait qu'il faut comprendre qu'en baissant le DHT, ça va augmenter la repousse de, de, de cheveux. Euh, au niveau euh, de la perte de cheveux parce que, comme je vous expliquais, androgénique alopecia sera causée par un excès de DHT. Bon, tout ça. Fait en baissant le DHT, ben, ça va vous aider à ce niveau-là à venir reprendre des cheveux. Par contre, euh, n'oubliez pas une chose. N'oubliez hein. pas que le, le corps est bien fait. T'sais, on voit de la perte de cheveux depuis que l'homme est homme. Donc, ça fait partie, c'est peut-être un défaut de fabrication que qu'on a eu euh, par le grand créateur. Je ne sais pas si vous êtes euh, croyant ou non. Mais je veux dire que ce pas un nouveau problème la perte de cheveux qui est arrivée récemment. Tu sais, ce n'est pas comme certaines maladies reliées à nos habitudes de vie. La perte de cheveux, on voit ça depuis que le monde est monde. C'est quelque chose qui est génétique et c'est quelque chose qui est au niveau hormonal puis on peut pas faire grand-chose. Donc, oui, la médecine a créé des belles choses, comme exemple, justement, le Finastéride qui est euh, FDA-approved, qui est approuvé par Santé Canada et tout ça. Mais il faut vous rappeler qu'une baisse de DHT peut venir jouer sur vos gains musculaires. N'oubliez pas, euh, sur, sur certaines choses, sur votre libido, le DHT, c'est important. Je vais aller chercher exactement, si vous voulez, euh, 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 la, la définition. Je vais juste ouvrir mon laptop DHT. Euh, tu, 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 tu sais, je vais vous le lire. L'action du DHT qui est en français l'androstanolone est l'un des sous-actifs de la testostérone dont l'effet est considéré comme le plus marqué pour les variantes sexuelles reproductives. En parenthèse, activité sexuelle, performance et capacité reproductive et moins sur les variantes sexuelles psychologiques, morphologie, pilosité croissance. Donc, tu sais, il faut comprendre que ça va avoir un effet sur votre corps en général et votre testostérone. Et peut-être vos capacités, votre désir sexuel, vos, euh, la, la vigorosité de vos érections, ça peut venir jouer là-dessus. Il y a deux formes de, 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 voyons, de finastérides que vous pouvez trouver euh, ici. Là, quand vous allez voir votre médecin, vous avez du 1, du 1 mg ou du 5 mg. Faut comprendre aussi que c'est souvent souvent prescrit pour euh, des prostates qui ont tendance à élargir un petit peu, dû à exemple un fort taux de testostérone qui cause une, 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 une voyons. Une, une transition en DHT et tout ça. Souvent, les hommes qui ont euh, du androgenic alopecia, c'est souvent des hommes qui ont une grande, il y a quand même un bon niveau de testostérone. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un grand niveau de testostérone qui se convertit en DHT qui vient causer la euh, perte de cheveux. Donc, il faut juste le comprendre. T'sais, si vous décidez d'aller dans une médication comme ça, vous, avez, vous pouvez aller vers du 1%. Euh, qui n'est pas du 5%, donc qui va avoir un effet moins grand, je vous dirais, sur votre libido et tout ça, sur votre la qualité de vos érections. Mais reste que c'est un effet secondaire qui peut avoir quand vous prenez cette médication-là. Est-ce que ça arrive à tout le monde? Non. Euh, c'est juste de l'essayer et voir si ça vous fait, ça peut baisser votre désir sexuel, ça peut avoir des effets secondaires. Euh, la deuxième des choses aussi par rapport à ça, euh, c'est un médicament aussi qui peut baisser un peu la pression artérielle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, by the way. Euh, Ce pas une mauvaise chose d'avoir une pression qui est, un, qui est légèrement plus basse, surtout dans, dans notre vie de tous les jours. Mais euh, c'est ça. Donc, il faut juste comprendre qu'il n'y a jamais… Euh, il n'y a jamais un... Euh, il y a quelque chose qui vient avec... Euh, il y a toujours un effet secondaire de quelque chose qui vient avec quelque chose d'autre. Qu il faut comprendre euh, ça par rapport à ça. Fait que si vous décidez d'incorporer ça, ben soyez aware, soyez euh, attentif, dis-je, euh, aux effets qui pourraient arriver euh, par rapport à ça. Mais je vous dirais, c'est la chose la plus importante parce que vous avez beau travailler avec un shampoing, niveau de topic, cleaner un petit peu dis-je, excusez-moi, le, le, le cuir chevelu pour favoriser euh, pas un excès de sébum à ce niveau-là. Mais si vous voulez travailler, c'est bien travailler topic mais vous voulez travailler au niveau directement de la création puis la, puis la, la transcription euh, hormonale, fait que vous voulez quand même travailler au niveau même du processus hormonal dans votre corps. C'est sûr que du finastéride, c'est quelque chose qui est, je vous dirais, le gold standard pour euh, la perte de cheveux. N'oubliez pas, les résultats peuvent prendre jusqu'à un an à arriver. Que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une modification hormonale et tout ça. Euh, c'est juste dans Prendre en ligne de compte. T'sais, la majeure partie, pourquoi les gens qui font des stérédes anabolisants souvent vont avoir dans les effets secondaires, il peut avoir l'effet secondaire euh, de la perte de cheveux si justement, augmentation de testostérone, augmentation de DHT par la suite à cause de la conversion excessive. Donc, c'est juste dans, de, de le mentaliser puis de s'en rendre compte. Okay? Et je vous dirais la troisième chose euh, à incorporer dans le. Le, le Big Three, c'est un composé qui s'appelle du minoxidil, M-I-N-O-X-I-D-I-L, topique. Euh, D'habitude, c'est des solutions de 2% aussi. Du minoxidil, c'est quoi? Mais En fait, c'est un médicament qui est une substance euh, véné... Je, je vais vous le lire, là. Je vais l'ouvrir en même temps. Le minoxidil est une substance vénéneuse développée en laboratoire. Il est utilisé à très faible dose comme un puissant médicament anti hypertenseur et vasodilatateur périphérique à action directe. Bon, ça, c'est ce que c'est en tant que tel, mais c'est utilisé pour la perte de cheveux à du 2 à 5 Donc, ce qui arrive, c'est que, exemple Kirkland, là, euh, euh, comment s'appelle, euh, la marque maison de Costco, va offrir du 5 euh, Vous avez du Rogaine, qui est une autre marque, qui va offrir du 2 Donc, ça dépend vraiment de comment euh, l'utiliser. Je vous dirais, c'est à usage en forme topique. Ça s'applique de façon locale. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est comprendre euh, comment c'est utilisé. C'est utilisé comme médicament aussi pour d'autres choses, ce que je vous disais tout à, tout à l'heure. Mais c'est un médicament qui, qui peut être potentiellement dangereux pour la santé. Donc, eux, ils l'ont plus utilisé de façon topique. Puis, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait super bien. Comment ça fonctionne, en fait? Ben c'est que lorsque c'est appliqué comme de façon cutanée sur votre cuir chevelu, bien, ça va stimuler la croissance de kérat exactement. c'est des cellules qui contribuent euh, à 90% de la couche superficielle de la peau sur l'épiderme, puis des fanères, les ongles, les cheveux, les poils, puis ça favorise la pousse de cheveux une fois que c'est appliqué. Il euh, faut comprendre par contre que lorsque vous appliquez ça, genre minoxidil, mettons je vais prendre une forme connue là, du Rogaine, que vous connaissez tous et toutes, ça peut être appliqué sous forme de liquide avec une pipette, ou ça peut être appliqué sous forme de mousse, euh, habituellement, c'est mis directement sur le cuir chevelu et on doit masser le cuir chevelu quelques minutes avec ça pour que ça pénètre au niveau du cuir. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez acheté une petite brosse là, de, de, de silicone là, pour votre shampoing, utilisez la même brosse euh, pour utiliser ça. exemple, vous utilisez du Rogaine en mousse, vous mettez deux shots euh, sur euh, la tête et vous venez frotter avec la brosse. Euh, au niveau du cuir chevelu. Le, ce qui arrive, c'est que du minoxidil comme ça, il faut utiliser ça deux fois par jour, le matin et le soir. Maintenant, les effets secondaires. Euh, bon, je parlais tantôt des effets secondaires du, du shampoing. Je parlais des effets secondaires du médicament. Maintenant, les effets secondaires d'Imino qui se disent, « Si vous voulez mon avis, c'est parce que l'affaire, c'est que vous allez avoir du shedding au début, donc un amincissement et une perte de cheveux qui fait partie du processus au début quand vous utilisez ce, 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 ce produit-là. Et par la suite, ça stimule la, la, la repousse de cheveux. Ce qui se passe, c'est que... Hum, les cheveux que vous allez avoir été cherchés en utilisant du minoxidil, euh, c'est des cheveux empruntés, si vous voulez. C'est une pousse de cheveux euh, qui, euh, qui va être momentanée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la journée que vous allez arrêter de l'utiliser, vous allez avoir une perte. Vous allez perdre, en fait, vos gains de cheveux que vous êtes allé chercher de façon progressive. Donc, si, exemple, vous faites ça, ça vous coûte, je ne sais pas exactement le prix de ça, mais je dis n'importe quoi, ça vous coûte, mettons, 100 ou 3 mois, je pense, quelque chose comme ça. Euh, c'est comme 25$ la bouteille, euh, et vous faites ça 6 mois de temps, puis là, vous ne voulez plus investir là-dedans, vous voulez plus mettre de sous là-dedans, vous y pensez plus, vous partez un mois à, je ne sais pas moi, euh, au Costa Rica, tiens. Mais là, l'affaire, c'est que vous allez avoir une perte de cheveux qui va être quand même assez prononcée, donc c'est un peu euh, l'envers du décor. Et la deuxième des choses, c'est qu'il peut avoir des effets secondaires. Comme je vous disais, c'est un, euh, un, un anti-hypertenseur et vasodilatateur. Fait que ça peut venir jouer au niveau... De comment vous sentez au niveau du cœur et tout ça. Là. On le sait, des vasodilatateurs dilatateurs et des hypertenseurs. Donc, et oui, c'est appliqué au, au niveau topic, mais ça peut quand même, ça peut être quand même transdermal, ça peut quand même rentrer là, dans, dans votre corps, ça, rentre dans, dans, ça pénètre. Là. Fait qu'il y a un effet aussi qui peut être négatif à ça. Puis tu sais, aussi, c'est une question de lifestyle. Là. Je parle à vous autres, les gars, et je connais beaucoup de gars pour eux, des routines de, 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 de caring de leur corps, ils s'en foutent. Là. Ils se lèvent le matin, ils se mettent une casquette, ils vont travailler. T'sais, ils ne se lavent pas à la face, ils prennent pas une ils prennent une douche le soir ou whatever, mais le moins de temps qu'ils veulent passer sur eux-mêmes, le mieux qu que c'est. Fait est-ce que vous appliquez de façon topique quelque chose deux fois par jour, de façon régulière, avoir la discipline de le faire, ça rentre dans, vos, dans votre dans vos habitudes. I don't know. Fait c'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Fait que je vous dirais que ça, c'est le big three qu'on appelle. C'est les trois mode d'action, quelque chose pour faire repousser les cheveux, quelque chose pour venir cleaner la surface si vous voulez un petit peu de trop des, euh, au niveau des 5 ER et quelque chose qui joue au niveau hormonal. Fait que ça, je vous dirais, vous avez, en utilisant le Big three en utilisant ces trois choses-là qui est le protocole, je vous dirais, qu'on connaît un peu la perte de, de, de cheveux, euh, qui est utilisé le plus fréquemment, c'est de combiner ces trois outils-là. Puis, tu sais, euh, vous pouvez voir là, sur Internet, il y a quand même des gens qui ont des grandes, euh, qui ont beaucoup des bonnes réponses par rapport à ça, des hyper-responders à la médication. Donc, il y a du monde, j'avais vu une étude de deux jumeaux, euh, qui un jumeau qui a laissé aller et l'autre qui a commencé à utiliser le Big Three comme, mettons, à 25 ans, puis l'autre qui était rendu à 30 ans. Fait que les deux jumeaux à 30 ans, 5 ans plus tard, il y en avait un qui avait peut-être une perte de cheveux de 15 et l'autre d'environ 40 Fait que vous voyez que dans de la prévention, euh, il y a quelque chose qui peut être fait. Et j'ai vu aussi des gens ayant euh, beaucoup, une grosse perte de cheveux, un manque de densité au niveau... Euh, euh, de, du nombre de, 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 de cheveux ben, augmenter aussi. Mais c'est long. C'est pas quelque chose, je sais qu'on est dans un univers qu'on est même en entraînement, le monde en un mois, ils veulent euh, perdre 30 livres puis tout ça, mais ça c'est long, c'est lent. Fait qu'il faut pas. Euh, c'est un marathon, c'est pas un sprint, OK? Donc euh, je vous dirais que c'est les trois choses les plus faciles à appliquer, qui sont pas chères, puis qui vont réellement avoir une différence au niveau de votre paire de cheveux. Euh, par la suite, quand on s'en va dans euh, des euh, méthodes un peu plus, je vous dirais, euh, qui sortent un peu des sentiers battus, il y a quelque chose euh, qui s'appelle du micro-needling. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des styles de crayons avec des aiguilles, avec des embouts d'aiguilles qui viennent de faire euh, avec un mouvement très rapide, qui viennent de faire des perforations au niveau de la peau. Um, c'est utilisé dans des salons d'esthétique pour euh, les filles, on appelle ça, ça donne des Vampire's Face, là. des faces toutes rouges, on dirait gorge de sang, c'est utilisé. Euh, pour venir stimuler euh, le collagène au niveau de la peau. Euh, venir, euh, ça, ça stimule le collagène en passant ça sur la peau et ça permet de refaire tout le collagène du visage, euh, donc euh, rajeunir le visage, le rendre plus tense, enlever les imperfections et tout ça. Mais ils se sont rendus compte que qu'utiliser sur le cuir chevelu, ça venait euh, stimuler la repousse de cheveux. Donc, il euh, y a des études qui ont sorti que utiliser du euh, micro-needling une fois par semaine et utiliser du minoxidil donc exemple du Rogaine, euh, deux fois par jour, tout ça, ça l'augmentait de 50% l'efficacité du minoxidil Donc, vous voyez, c'est... Puis c'est toutes les études, vous pouvez aller voir sur POMED, vous pouvez lire dans la littérature scientifique. Donc, c'est non Négligeable, c'est quand même très cool là, à savoir comme ça. Euh, je trouve ça quand même intéressant. Et euh, le micro-needling, je vous dirais que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quoi les effets secondaires ben, Les effets secondaires, c'est que c'est vraiment pas agréable. Quand vous utilisez ça, il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent une num cream qu'on appelle une crème engourdissante. Euh, la meilleure marque de num cream que je connais, ça s'appelle Dr. Num. Euh, pour qu'elle fonctionne pour que ça fonctionne. Est ce que vous trouvez ici en pharmacie, c'est sous-so. À moins que ce soit une prescription. Non. Mettez ça d'habitude dans l'endroit que vous voulez le faire et vous passez. Vous pouvez y aller aussi Straight Pipe euh, si vous voulez. Là, si vous êtes tough, il n'y a pas de problème. Euh, D'après les études, pour avoir vraiment un résultat, euh, vous pouvez travailler avec du 12 ou du 36 aiguilles des pins qu'on appelle. 12 pins, ça va faire la job, mais c'est plus au niveau de, de, la, de, la, de, la, de la profondeur de perforation de l'aiguille. Euh, pour avoir une repousse de cheveux intéressante, euh, les études nous montrent beaucoup que c'est du 1.5 mm qu'il faut utiliser. Euh, ben là Si vous achetez, exemple, du micro Needling vous allez voir, vous avez un espèce de crayon que vous pouvez tourner et choisir la, la profondeur. Il y a quelque chose ici qui est populaire, ça s'appelle des derma rollers. Donc, c'est comme du derma Needling, mais vous venez rouler avec une, une roue. Um, J'ai lu des bons, des bons reviews par rapport à ça. C'est juste que ce qui arrive, c'est lorsqu'on roule... On peut venir, à cause du mouvement qu'on roule, on peut venir écraser un petit peu trop le derme en tant que tel en dessous de la peau. Donc, ça peut avoir un effet qui est moins efficace versus euh, des aiguilles qui viennent et qui vont euh, de façon circulaire, euh, de façon de haut en bas. donc ça, je vous dirais, c'est quelque chose qui est un peu plus... qui est moins mainstream, mais qui fonctionne quand même bien selon les études. Quelque chose d'autre, c'est de l'huile de castor, castor oil, que je ne connais pas beaucoup, mais que pris de façon euh, liquide, là, en ingestion. Il paraît que ça goûte vraiment le calvaire, mais ça pourrait avoir un effet sur les cheveux. Un autre chose qui est un peu plus. Euh, qui est moins mainstream, c'est un composé. Euh, un composé de recherche qui s'appelle le ru 58841 qui est un composé chimique. Euh, en fait, c'est ça c'est le nom français, c'est traduit de RU 58841, puis c'est connu sous le nom du PSK 3841 ou le HMR 3841, qui est un anti-androgène non stéroïdien, puis qui a été initialement développé dans les années 80. Et ça, tu viens mettre ça directement sur ton cuir chevelu. Euh, ça aurait un effet vraiment, vraiment... Ça ressemble un peu, par exemple, à du euh, finastérine, mais de façon... Topic. Euh, moi, la raison pourquoi je le mets dans un dans la catégorie euh, avoir, euh, pas sûr de, de, de l'affaire, c'est que c'est encore c'est encore un compound qui est euh, comment dire, qui n'est qui, qui, qui pas vraiment euh, traité, qui n'est pas vraiment étudié. Je ne sais même pas si c'est FDA, FDA approved aux États-Unis, mais euh, ça reste un compound de recherche. Là, fait. Puis, c'est quand même un peu plus dur à trouver. Il y a certains sites de qualité que vous pouvez en trouver. Mais bon, moi, avant d'aller là, j'utiliserais peut-être une, une, une médication qui a déjà une littérature scientifique et est dense euh, là-dessus. Mais bref, c'est à, à vous de voir. Puis, je pense que ça vient quand même un peu plus cher de faire ça comme ça. Donc, ça, ça serait, je vous dirais, le, le prochain euh, le prochain step. Donc, ça, ça serait, je vous dirais, les trois... Euh, aspects que vous pourriez travailler qui sont un peu moins mainstream. Si vous voulez vraiment mettre toutes, 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 toutes les chances de votre côté. Parce que là, il y a des gens qui pourraient me parler de biotine, qui pourraient me parler aussi d'infrarouge, de, de, tout ça. Tu sais, ça, c'est pas tant prouvé. Puis, tu sais, oui, ça va augmenter la rapidité de pousse de vos cheveux peut-être, puis la densité du cheveu, le cheveu va être un peu moins thin, va être un peu plus large, mais ça n'augmente pas le nombre de cheveux que vous allez avoir sur la tête. Okay? C'est ça que vous voulez travailler vraiment à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important. et euh, Je vous dirais, malgré tout ce que je vous dis, la solution ultime pour la perte de cheveux, c'est de la transplantation, du hair transplant. Ça, c'est le nec plus ultra, c'est la Cadillac, le Rolls royce des cheveux. Euh, la raison pour laquelle... Euh, on n'en parle pas tant que ça, vraiment parce que c'est encore tabou, c'est con, là, mais on dirait que la chirurgie esthétique pour les hommes est encore vraiment tabou mais bref, c'est un peu bizarre. Mais euh, la transplantation de cheveux, comment ça fonctionne? C'est qu'ils viennent chercher des cheveux, exemple, dans le, le, le bas, euh, dans le haut de la nuque, là, le bas de vos cheveux. Donc, c'est souvent des, des cheveux qui ont une, une densité de vie, des bulbes qui, qui durent euh, vraiment plus longtemps et viennent l'appliquer à l'avant ou sur le dessus de vos cheveux euh, en, dans une transplantation un peu un cheveu par un cheveu, donc c'est quand même une technique qui est très, qui est médiculeuse, c'est une opération d'un jour, donc habituellement ça dure une journée, quelques heures, vous êtes gelé bien raide au niveau de la tête et la job est faite. Ce qui se passe c'est que c'est relativement difficile de trouver une bonne clinique, ce que j'ai entendu les reviews des cliniques à Montréal, Soso, -so. il y a des cliniques à Ottawa qui sont bien cotées. Um, mais c'est cher. On parle d'environ, en tout dépendant le nombre de la job que vous allez à, vous allez avoir à faire, on parle d'environ peut-être 3 000 à 12 000 là, tout dépendant. Fait que, ça peut monter vite, pour une moyenne de 8 9 10 000 mais encore là, la décision vous revient. Une autre chose euh, qui est vraiment connue là-dedans, c'est que la, la meilleure place au monde qui font de la transplantation de cheveux, et que ça vous donne un résultat, euh, la place qui est la mieux cotée, je pense, au niveau qualité et prix, c'est en Turquie. La Turquie est le, le leader, le gold standard de la retransplantation de cheveux. Même récemment, c'est drôle parce que j'ai vu Logan Paul, le YouTuber, parler de ça dans un... Euh, dans un podcast, il y a le « Yeah, you just have to go to Turkey to a hair transplant, blah." blah, blah. Fait que tu sais, c'était quand même drôle d'entendre du mainstream parler de la, de la Turquie comme ça. Mais reste que c'est ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous voulez en dernier recours. Mais n'oubliez pas, guys, les gens qui vont utiliser souvent de la retransplantation de cheveux vont aussi utiliser par la suite du finastéride, des médicaments pour les aider à garder ce qu'ils ont en fait. Là, à garder, à aller chercher ce qu'ils ont. Et n'oubliez pas, c'est de la transplantation de cheveux. Ce n'est pas parce que vous avez une nouvelle ligne de cheveux qu'elle va durer toute votre vie non plus. Hein. Vous pouvez continuer à perdre de cheveux. Ils ne refont pas toute votre tête au grand complet. Il faut juste aussi ça en être conscient. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh, je vous dirais, le, 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 le review au niveau de perte de cheveux, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, comment vous pouvez travailler par rapport à ça, les campagnes à utiliser, euh, quoi faire par rapport à ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Bien, personnellement, j'en pense, euh, moi, euh, j'utilise depuis peut-être, je vous dirais, parce que j'ai toujours eu une... Je perds pas mes cheveux, mais j'ai toujours eu une pointe de cheveux plus prononcée à l'avant, donc des espèces de de, sur mes deux côtés, là, des pointes qui vont vers l'arrière un peu plus hautes. J'aurais bien aimé avoir une ligne bien, bien droite de cheveux, mais bon, mon père n'est pas fait comme ça. Euh, dans ma famille, les gars ont pas mal tous les mêmes cheveux et euh, ils ont de la perte de cheveux, mais toujours de l'avant. Fait que moi, je me suis rendu compte que j'ai regardé des photos de moi quand j'avais 20, 21, 22 ans versus aujourd'hui. Puis j'étais comme j'avais plus de cheveux, j'avais une plus grande densité de cheveux et tout ça. Fait que je vous dirais, peut-être depuis 6-8 mois, j'ai commencé à instaurer au début le shampoing. Par la suite, j'ai été me chercher depuis pas longtemps, peut-être depuis un mois, un mois et demi, je suis allé me chercher une prescription pour aller chercher du finastéride. Et euh, j'utilise aussi le micro-needling pour ma ligne de cheveux avec euh, la perforation d'aiguilles. Et je vous dirais, il faut quand même être fait tough parce que une fois que c'est moi, je l'utilise sans crème analgésique. Et je finis ça, les amis, et j'ai des belles petites bulles de sang en face, là, bien sur la ligne de cheveux, puis ça fait pas nécessairement du bien, mais tu sais, ça dure 24 heures peut-être la douleur, puis tu sais ça. Moi, j'utilise ça. La raison pourquoi j'ai pas été vers du minoxidil, c'est que j'aime mieux y aller avec des, des modes d'action Premièrement, un stress mécanique qui est créé par la performance des aiguilles. Par la suite, changer au niveau, de ma, mon, au niveau hormonal et euh, tenter de mettre de quoi qui est topique sur la tête à cause que, comme je vous dis, c'est des cheveux qui sont entre guillemets « empruntés ». C'est quelque chose qui peut partir par la suite. Fait que je suis moins à l'aise euh, de commencer ça. Puis je suis quelqu'un qui a quand même des bonnes routines beauté-santé. Mais euh, me mettre ça deux fois par jour, je sais que je pourrais oublier. Si je ne en voyage, mettons j'oublie ma bouteille. Mettons de Rogaine, j'y pense pas. Puis l'affaire, c'est que c'est souvent une mousse qu'on se met dans les cheveux. Donc ça laisse les cheveux un peu gras. Euh, bah, c'est ça. C'est vraiment. C'est à voir, là. Puis j'ai pas le goût, on dirait, d'avoir au début l'espèce de perte de cheveux euh, momentanée euh, qui, 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 qui est associée à ça. T'sais. Mais. Je vous, je vous dirais ça. Moi, personnellement, c'est comme ça que, que, que je le travaille pour l'instant. Et au niveau libido et tout ça, du finastérite, ben, je vous dirais pour l'instant, j'ai pas nécessairement vu... J'ai vu une légère baisse, mais c'est peut-être 15 Ça fait que ce pas... Euh... C'est pas, je vous dirais, archi-problématique dans ma vie. Je suis pas comme Oh my God, j'ai 15% moins de libido, euh, je vais me pitcher en bas du pont. Non, pour moi, c'est pas. J'ai déjà ai déjà quand même une bonne. Fait que c'est pas la fin du monde de mon côté. C'est quelque chose que je peux deal with it, live with it. Mais. Euh, puis tu sais, ça revient à un débat un d'idées, débat Parce que souvent, il y a des gars qui vont dire Ouais, mais là, ça baisse la libido ça nanana. Mais que chez des hommes qui ont vraiment une grosse une calvitie avancée puis qui perdent des cheveux, ben. Ça peut venir jouer sur l'estime de soi, puis l'estime de soi peut venir jouer sur le stress, puis le stress peut venir jouer aussi sur la libido. Fait qu'à un moment donné, il faut juste regarder ça, à la fin de la journée, il faut juste regarder ça, puis se dire, hmm, qu'est-ce qui a les plus euh, risques bénéfices de ça? Mais n'oubliez pas, par contre, le finastérine n'est pas remboursé par euh, la RAMQ ou quoi que ce soit, donc il faut que vous payiez... Euh, le, 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 Excusez-moi, le plein prix du médicament. Donc, euh, voilà, guys, j'espère que mes conseils de pouce de cheveux vous ont euh, aidé. Euh, Peut-être un podcast majoritairement pour les hommes. mais Si vous êtes une fille et que votre chum euh, se plaint de ça, ou votre père, ou votre frère, ça reste pertinent. Parce que les trucs que je vous ai donnés, malheureusement, ne sont pas applicables à une femme. Surtout pas, et c'est pas, euh, je veux pas être... Euh, choisir, je ne veux pas être, euh, laisser les femmes de côté. C'est juste qu'un exemple euh, du, fin, euh, du finastéride, tu ne peux pas donner ça à une fille. Fait que, euh, vous n'avez pas les mêmes mécanismes hormonales. Donc Voilà, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Donc Partagez le podcast dans vos stories, s'il vous plaît. Euh, ça va m'aider énormément, les boys. Partagez, taguez-moi. C'est le fun. On puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur de parler de ces genres de sujets-là. Je trouve ça justement tanné de voir les doubles standards de comme, on se dit dans une société évoluée, 2020, 2021, on est ouvert. Mais dès qu'un homme parle de sujets comme son apparence ou prendre soin de lui ou des insécurités qu'il y a par rapport à son image, bien là, il se fait on se fait ostraciser d'un coup. Puis, je suis vraiment curé de ça. Puis, je pense que ce serait bon de rendre ça un peu plus mainstream. Tu sais, récemment, j'avais fait un, un sondage. Puis, euh, à savoir, est-ce qu'un homme qui a une routine, Esthétique, est-ce que ça vous dérange ou pas? mais tu sais, Je disais qu'il y a une routine beauté, mettons, tu sais, ça, ça rentre là-dedans. Là, je veux dire, les cheveux, que vous soyez euh, euh, <rire> que vous ayez la calvitie ou non, ça ne changera rien au niveau de votre santé générale. Donc, je le rentrais dans le cosmétique de la chose. Et j'ai eu 10% de monde qui disait que c'était pas normal. Et de ces 10%-là, il y avait 70% de femmes. Fait que reste que c'est. Tu souvent on ostracisse et on est là. Oh, mon Dieu, les hommes sont entre eux autres, sont pas capables de. Mais tu sais, il y a aussi la vision des femmes. Fait que je pense qu'on a tous et toutes un travail à faire au niveau de l'acceptation des sexes. Je pense que la beauté et prendre soin de soi, c'est non-genré. La peau, c'est non-genré et les cheveux, c'est non-genré. C'est juste une question de choix. Donc j'espère que ce podcast vous a aidé. N'oubliez pas de partager. Si vous m'écoutez sur Balados de votre, de votre iPhone, allez dropper un 5 étoiles si vous aimez ça ou moins d'étoiles peu importe et dropper moi aussi un commentaire sur si c'est accepté mais n'oubliez m'oubliez pas dis-je en Instagram Stories et on se dit à la prochaine